0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》哦。呜，鼓掌，鼓掌，鼓掌、哦！<笑>大家好，我是美丽
2: 。大家好，我是木老师。Hello， 大家好，我是小谢
0: 。哎，全新的主播配置，这个我们今天这个配置是经过精心挑选。然后，然后因为、啊哎、<呦>对，因为其他主播知道我们今天要聊的这个话题，都觉得特别想听，但是自己觉得可能不太够分量来录，然后这个分量是按体重来的嘛？其实我也是这么想的啦。嗯、啊，我们经过内部选拔啊，由我指定，然后定了我们穆老师和小谢同学。刚才经过我这个铺垫啊，大家知道我们这期的节目其实是呃精心策划，也是我们非常期待的一期节目。因为呃最近关于俄罗斯和乌克兰的战争，相信大家通过各个新闻的客户端也都了解，那形势是每天都在有一些很大的变化。那通过这个朋友呢了解到，我们正好有一位姐姐是在俄罗斯圣彼得堡读戏剧专业。那接下来让我们欢迎这位目前在圣彼得堡读书的
3: 松然。嗯 h e 大家好，我。我叫李松然，然后我现在呢在俄罗斯国立舞台艺术学院学习戏剧,剧表演，今年大四了。不错不错，学校的名字能一口气说下来了
0: 。嗯，<笑>可以中文和俄文各来一遍。哦， oh, 对，俄罗斯语怎么说呀
3: ？我们学校的全名吗？<笑>嗯，稍等一下啊，我要把缩写<笑>缩写写下来。<笑>呃，<笑> uh, 我们学校的全称，<笑>好，我已经知道了。我们学校的全称是 Rasiski Gonsudarskii i n s t i t u t e s n i t c h i s k i i s k u s t 所以中文也很难背，<笑>就是刚刚。<笑>因为它很长。<笑>
2: 刚刚开头的那个，我以为是一个启示，<笑>就是那种像清嗓子一
3: 样，<笑>我要开始说了。<笑>呃，我们学校的缩写是 r g c 但是它的全称就是可以绕地球半圈。
0: <笑>我们为什么刚才一开始在调侃这个？宋然记住了学校的名字，因为我们刚才在前期聊天的时候，我们就问哎，我说宋然，你现在读那学校叫什么名字？虽然说。
2: 哎，你让我想想，苏<笑><笑>然犹豫了，苏然卡住了，我甚至在心里怀疑他这个文凭不会是买的吧？<笑><笑>对啊
0: ，毕竟当年是从南艺辍学是吧？是辍叫不知叫叫,叫什么休学对吧？对从南艺休学到俄罗斯来上学的
3: 。是的，嗯、呃，我当时考到我们学校，就考到俄罗斯这个学校，第一件事就是花了一个礼拜背这个。全称。我每天上学的时候，<笑>路过学校门口那个大石碑，<笑>我都读一遍啊 ，Rasiski 哒哒哒哒哒哒哒，都确保一下啊、哦，我是记住的、嗯
0: 。那我们刚才在开场的时候也说是，其实是因为这个国际形势，然后这个请宋然同学来跟我们聊聊天。那在聊这个话题之前，正好我们也想。可能我们的听众对俄罗斯本身了解的不是特别多。你比如说，像我对俄罗斯的了解，就是来自于我妈。我妈有一年去俄罗斯旅游，带回了一个我的脸、两个我的脸这么大的提拉米苏蛋糕，关键是它贼拉硬，<笑>就是那个拿叉子一下子无法插到底，就是得。得
2: 得使劲儿的<笑>是的，我小时候也是差不多的印象，嗯、就是呃，不知道谁带回来的一些什么俄罗斯套、嗯、哦，对对对对对，然后就频繁的。在玩俄罗斯套娃的过程中，在想俄罗斯人是出于什么目的做了这个东西
1: 。我小时候应该跟小谢一样，也是数不清的那个俄罗斯套娃，就是只要但凡有人去俄罗斯，就会带回来一个俄罗斯套娃，因为你给孩子带嘛，也不会带其他的啊、哦。还有酒心巧克力
3: 。那个首先是这样的，俄罗斯全员都特别爱吃糖，特别爱吃甜点哦。Oh. 对我们班同学，你像我买一杯咖啡，可能会加一包糖。我最好的一个朋友，他是俄罗斯人，他要加四包糖，就是星巴
0: 克里面的那种，<概>对，星巴克的那种糖包，是<吗>糖就
3: 是要加四包糖。嗯,嗯，然后我我就说我在彼得堡吧，彼得堡是每一条街上都会有两到三家面包店和甜点店的，就是你走在街上，你根本就不用担心你会饿，因为每一家店都有他们自己的各种各样的甜点，都特别的好吃。<笑>我来了以后，我也是疯狂的吃甜点。就你这个好吃和我妈买回来那个，应该不是不是一个物件吧？我觉得应该不是一个硬度，硬度是不一样的，是软的。嗯，俄罗斯这边最便宜的就是糖和巧克力，蛋糕也特别便宜。可能我买一块那种蜂蜜蛋糕，就是你说的那种提拉米苏啊，一块的话，嗯，不超过人民币十块钱，你就可以吃到了。哦，就比吃饭要便宜。嗯，然后我来这边、嗯、对上课的时候， oh. 老师在课间休息的时候，都是拿着一杯茶，拿着一托盘的一个什么小蛋糕啊、小点心啊，就开始吃了。就是这是他们的一个饮食文化，嗯、就是早上吃完早饭，上午来一杯茶，来一块甜点；吃完午饭，下午还要再来一杯茶，一杯甜点；吃完晚饭，再来一杯茶，嗯、一个甜点。所以俄罗斯人为什么都很大？<笑><笑>
2: 对，刚刚节目录制之前，我还就是问松然说，我对俄罗斯的那个饮食习惯可能是有一些什么刻板印象啊，我还希望松然能给我就是破除一下。我说我以为俄罗斯的餐桌上最常见的就是，呃，巨量的碳水和看起来就很大只，甚至都不拆解的大肉，<笑>然后就是一些碳水炸弹是热量炸弹。松然说，你觉得这个刻板印象对，没错的
3: 。<笑>它其实它的饮食很贫瘠的，这边没有蔬菜，我们吃的水果都是从什么伊朗啊，嗯、什么各种斯坦国运过来的，就一个西瓜一百块钱，你吃过吗？嗯、你怕不怕？人民币是吗？对，人民币一百块钱，然后水果也都特别少，所以这边他们经常吃的就是土豆、大白菜。各种各样的淀粉，各种各样的面食、面包，还是那种黑面的，嗯、可能就是在哈尔滨去过哈尔滨的人知道，他那边卖一种东西叫列巴，哎，这个是真的硬。嗯切不动的对，对那个是真的硬，<对>因为俄罗斯的面包的俄语就是 хлеб， 就是列巴这样的。哦，原来是这样。哦、而且去饭店的时候，他都是给你一碗汤，然后给你两片面包，就是真正你能吃饱的是面包，不是那个汤
0: 。靠碳水把自己对，哦、是靠
3: 碳水把自己喂活。
0: 我觉得大家还有一个刻板印象，就是俄罗斯的，就是嗯，男的也有，女的也有吧，就可能是尤其是女生，就身材都很
3: 好呀。哦对俄罗斯女生，他们是这样。你像我们班大一入学的时候，所有的女生都特别漂亮，特别瘦，因为她们可能比我们发育的要早。可能国内的女生17 18岁的时候还没长大呢，嗯、可能23 24了才看出来，哦，原来是这样的。嗯、但是那边的女生可能十五六岁，她就已经发育完全了。再加上她们，嗯，没有办法控制自己不吃甜的。所以他们就是在、嗯、在我们还在生长的阶段，他们已经开始发福了。我们班有一个女生，大一的时候特别性感，现在她胖了四十斤、嗯
0: 。我以为是她们吃这个饮食和自己的内这个自自这个民族的基因和解了，你知道吗？就是不管吃什么糖吃什么碳水，她都不会再胖。<笑>而且我们
3: 班还有<笑><对>进化了。我们学校也有很多人，就我所知的有高血压呀，然后有很严重的这个心血管疾病。我们班之前在那个早餐店、嗯、看到我们班有一个两米高的一个男生，他特别特别胖。嗯，他早上就是一块蛋糕，一杯咖啡加三包糖，我就看着他，我说你不要不要命了吗？他、就、说、是、不行，他嘴里都是蛋糕，嗯，不行，我不吃它我会死的。<笑>
1: 那<笑>我觉得是不是和俄罗斯那边的这个这个天气有关？因为那边太冷了，真的是太冷了。嗯、你没有高糖高脂，你根本就撑不住
3: 。所以现在，嗯，俄罗斯虽然我们印象中的俄餐是这样，但是你在大街上抓到任何一个人，嗯、你问他你知不知道好吃的俄罗斯餐厅，他是不知道的，他说不上来的。他可以给你推荐哪边的日料好吃，哪边的中餐、法餐、意餐好吃，但是他们对于俄餐的这个理解是很笼统的。
0: 那刚才我觉得我们除了这个我们姐姐说的主播们非常关注的吃以外，为了体现本台的品质，我们要说一点高端的，就是我相信大家应该也都看过关于俄罗斯的一些文化艺术作品吧，而且好像刚才听宋然的表述也知道，他也是因为这个对于艺术的追求，然后是从南艺上一个学校南艺这个。呃，叫什么休学，然后到俄罗斯来生活的，嗯、当时也是被这种艺术的气息感召了嘛。
3: <笑>对我当时是正好在一个周末，然后我先去乌镇戏剧节看了当年的那个开幕大戏，叫《叶甫盖尼奥涅金》。Oh. 他讲的是一个一个一个女孩一个女人她的一个成长的经历。他的导演是图米纳斯。抢票那一天，我记得特别清楚，我调了八个闹钟起来，然后花了六十块钱抢了一张，<笑>抢了一张顶楼的最后一排的票。因为我之前了解了一下，这个他是普希金写的一首是长诗嘛。我就在看这个诗，我就想这有什么好拍的呀？这不就是诗嘛，就上去诗朗诵呗。然后我一看那个舞美，就觉得哦，还挺漂亮的。我说那我们去看看吧，<笑>因为我当时完全是不知道戏剧导演是干嘛的，我不知道我在学什么，我不知道这个好的演员啊，他应该是什么样子的。它里面有一个片段，我记得特别清楚，就是那个小那个小姑娘，她搬起了那张床，说她恋爱了。嗯是这个小姑娘，她在一个舞会上，她一见钟情了一个男人，就是叶甫盖尼奥涅金。她晚上躺在床上，嗯、她就辗转反侧，嗯、失眠。她就在想这个人，她无论如何都睡不着。最后，她的奶妈过来了，就问她怎么了。哦、她就跟她奶妈说，就我觉得哪儿哪儿都不对劲，对我觉得怎么都不对。她就拿那个水往身上泼，然后。扑到最后，他奶妈说了一句什么什么话，他突然反应过来啊，这就是恋爱的感觉。然后他突然就是，他奶妈还在床上躺着，他就直接把那个床搬起来，绕着场绕了一圈，他身上就好有能量，啊，我突然就感受到了他的那个能量，我就突然意识到啊，演戏不是你打扮的漂漂亮亮站在台上、嗯、啊说台词，就是不是这样的，就是你跟这个演员中间是有一种连接的，我突然就跟他共情了。我当时就想，哦哦，还可以这样，我原来是这样，我就完全 get 到了。我突然意识到这个舞台演出的魅力。等到中场休息的时候，我跟我那个朋友在门口一边抽烟一边说：“哎呀，咱不能这么搞啊！就是艺术这么被咱们这么搞就要完啊！”然后下半场的时候，我们就直接偷偷溜到了就是一楼的第三排的位置，就接着看。我那天看完了那个戏以后，我突然就意识到，嗯。就我的三观被刷新了，我突然意识到原来有一种水准是在我自以为的高水准之上的。我看完那个以后，我就泪流满面。然后当时一个特别偶然的机会，我就知道了，就是。嗯有这个戏剧学院，我查了一下，我一看啊，二百四十年了，开了这么长时间都没倒，那应该是个好学校。我就当机立断，<笑>对我了解了一些，然后我一个月之内我就把所有的事情全都办好了，我就直接过来了。前一个月啊，我每天就是战战兢兢的过日子，因为当时也是每天都要学俄语。等到俄语入门了以后，我就开始在网上买戏票。彼得堡好像有一百多个，一百、嗯、多个剧院。我大概去了能有 <Wow. S 1> 对，大大大小小的，但我大概去了能能有二十个左右吧。嗯，我预科那一年是上午看、嗯、呃上午上课，下午上课，晚上看戏，然后半夜学习，就是一直是这样的。而且是那种大剧院里面五六排正中间的位置，嗯、在国内人民币可能要四位数的，在这边就是最贵的一张票，我想想，就五百块钱或者三百块钱。或者300块钱而且现在用我们那个戏剧学院的学生证，你是可以签票进去的，可能十块钱，我说都是人民币啊，十块钱就进去
0: 了哦。Oh.
3: 然后我那一年二刷、三刷了很多戏，一共是看了五十多场戏。看完那些戏了以后，我才觉得哦，这个地方我好像没来错，就是就是应该来这儿的。可能这是戏剧一方面的，另外一方面就是这边博物馆也特别多，它每年的嗯、呃，在白昼之前，它会有一个博物馆之夜。就是这一天半夜，你买一张通票，嗯、全市所有的博物馆你随便逛。你像我们当时还有那个大一、大二的时候，有一门课、嗯、怎么翻译呢？我们就叫它博物馆课。就是我们的老师领着我们去东宫啊，然后去这个俄罗斯博物馆啊，去带我们去里面逛，就直接在里面给我们讲课。然后在里面可以遇到什么幼儿园小孩、中学生和高中生和其他大学的学生，就各种各样的，你根本就。不担心说你会找不到事情来做。刚才
0: 聊了很多让松然在圣彼得堡非常幸福的时刻，那接下来要聊一些可能现在对松然来说生活的一些变化吧？是不是从没想过战争就在自己的身边，突然间就这么出现了
2: ？对啊，本来在梦想的追求艺术和戏剧的国度，
3: 嗯、刚开始打仗的那一天，其实我就。就那一天其实很戏剧性。我前一天熬夜了嘛，然后第二天起来，手机里就一百多条消息，嗯、然后都问我怎就怎么了？你还好吗？我说啊、嗯，我说我还好，就有点头疼，我还不知道发生了什么当时。嗯、然后等我回完消息了，一打开朋友圈，我知道哦，打仗了。我当时还没有反应过来，嗯、就是、嗯、谁啥咋的了？然后对，就是我完全没有反应过来。然后我们班同学说那个呃。嗯对我朋友告诉我，他说俄罗斯跟那个乌克兰打起来了。我说啊、嗯，就是我当时是不敢相信这个事情的。然后就在我这个收拾衣服，嗯、就是穿好了衣服，哦、准备去学校去剧院里排练的时候，到了剧院，发现所有的女生都在那边拿着手机叽叽喳喳，叽叽喳喳，叽叽喳喳。我说咋的了？我说是因为打仗了吗？他们说就是，他们就开始骂脏话，就是烦死了。大概意思就是这样，就是为什么要打仗？哦、就是他们对战争是一个很。他们很反战的，其实，他们很不希望打仗的。嗯、然后隔壁这个男人格尼间在那边欢呼，男生就是在欢呼，然后在放歌。我那天还不知道发生了什么，在接下来的半个月宣布对俄罗斯进行制裁的时候，我才反应过来这个东西它没完没了。先是麦当劳说要退出，然后星巴克，然后英国就很多东西都要退出，宜家。宜家宣布退出的时候，当时网上铺天盖地的新闻，全都是宜家排着大长队，所有人都跑到宜家去抢东西了。嗯、突然有一天，所有东西全都关门了，我的 Visa 卡刷不了了，我的 Apple Pay 不能用了，我的 Ins 登不上去了。对，就是，而且这些是、嗯、你听说了它会关掉，但是你不知道是什么时候，然后突然有一天。发现它确实是不能用了，嗯，但是所有人的反应好像都，嗯，都很平淡，就是你关了，那我就不吃了呗。俄罗斯人就是为什么这么冷静啊？对于这个这些东西，首先是俄罗斯，就我的感受，嗯、它是一个贫富差距非常非常大的地方。我们学校有人是叶卡捷琳娜的后代，有人家里有六个仆人、三条大狗，住着什么伊萨基辅教堂边上的大平层。对，就是我们学校七八十岁的老教授见了他都要打招呼的那种。就他身上穿的特别朴素，你根本看不到一件 logo， 但是拿出来单价，你就嗯，就是公主了。但是我们学校也有人是。考不上公费的名额，他就不念大学了。然后有人家里可能会出钱给他上这个自费的名额，但是他每天的午饭只有一瓶矿泉水和一板巧克力。他的那个球鞋是破了的，脚掌全都翻在外面的。他的那个裤子、丝袜都有人去补，就贫富差距特别大。哦、而且我当时有一次，我说我说我请你吃饭，我说走啊，然后那个他说。去哪儿吃？我就给他看那个饭店的地方，他就搜了一下菜单，关上了，告诉我我不能跟你去。我说为什么？我说我说我请你吃饭，我说因为你帮了我的忙。他说因为你请我的话，就说明有一天我也要请你，但是我请不起这样一顿饭，我吃不起，所以我不能跟你去。后来就我就知道了，嗯、他虽然穷，但是你也不能像施舍一样的去帮助他，有的一些帮助他是不会接受的。嗯、所以我在他。我就经常给他找一些那种演员的活然后就让他赚钱，让他工作嘛。然后这样的话，他就能可能补贴一下家用啊，或者怎么怎么样。所以他有的时候说他不买了，是因为他买不起，是因为麦当劳可能他做不到天天吃，他可能一个月吃一顿已经是很厉害了，还是不点可乐的那种，只单点一个芝士汉堡。所以麦当劳有和没有对他来说影响不大。可能星巴克没了，我会哭天喊地的。但是我们班有很多人，星巴克就开在学校边上，他都不会去喝的，他连咖啡他都不买。后来卢布跌到一比二十的时候，我身边所有的人都像钱不是钱一样去花钱。就我们家边上就有一个特别大的一个奢侈品购物中心，然后那段时间那个地方就是车水马龙。正常的汇率是多少啊？正常的汇率应该是一比十，一比十一的样子。对他直接腰斩。对，卢布兑人
0: 民币是吧？对，卢布
3: 兑人民币直接腰斩了。那段时间感觉大家全都是富二代，大家都在疯狂的花钱。然后俄罗斯银行当时把年利率就存款的年利率提到了百分之二十一，我就去存钱了。哇，对，年利率到二十一啊！我的
1: 天哪，嗯、<笑>这是俄罗斯政府为了稳定物价的一个办法，应该是
3: 。哦，物价从。嗯，从什么时候？从卢布一比二十的时候，从该刚开始打仗的时候就在涨，涨到现在可能还稳定一点了，就是它涨到一个幅度它就不涨了。然后我最直观的感受，因为俄罗斯本来它水果就很少，冬天的时候你在超市里能买到的蔬菜，嗯、黄瓜，啊、呃，西红柿，嗯、大头菜，大白菜，没了。哦，芹菜、芹菜和花菜可能还有， oh. 但那都是高端水果，那都是对高端蔬菜。然后我十月二号的时候去超市，我跟我妈说：“我说通货膨胀太严重了，我说太贵了。”我妈说：“怎么可能啊？”我说：“你，你，你有钱，你刷卡的时候你不算计着，这很正常。但是你像我每个月的钱都是有数的，一颗花菜，二百二十六点七九卢布。”当时的汇率就是三十块钱人民币一颗，手掌这么大的花菜，两颗大辣椒，两颗彩椒是两百卢布，就是大概二十四、二十五人民币，十块钱一个大辣椒
2: 。四川人民表示吃不起，跟上海物价差别很大。我刚想说
0: 进口超市可能是这个价格。<笑>
3: <笑>然后俄罗斯有很多鹅蛋嘛？对对对,对,
2: 对，听说俄罗斯之前护肤品很便宜。
3: 因为是真的便宜，那个像什么娇韵诗啊，然后这个雅漾啊、药妆啊，还有什么雅诗兰黛啊，在这边就四十五度不要钱，嗯，囤了好多好多化妆品。后来呢，开始打仗了，突然发现就怎么都不打折了呢，哦、然后。去问他们就说卖的都是存货，就是现在俄罗斯境内有多少我就卖多少，嗯、而且他们也不打折了。我妈妈的一瓶面霜之前买的时候每次它都打折嘛，加上它有会员卡，就大概是 1,500 人民币不到一瓶面霜。然后现在，好家伙，就 3,000 多一瓶，你爱买不买？就只有这些，只有这个价钱。李维斯的牛仔裤。在专柜，我试了一条，我觉得还挺好看的。试上了以后，我想，嗯，李维斯好像也不是对吧？也还在我的这个承受范围之内，我就看了一眼标签，嗯，一万八千卢布一条，就两千人民币一条。我当时就是就是，嗯，跟你的表情差不多，比这个还要夸张一点，就是大米限购，糖哦，糖是限购的。对面巾纸也限购，因为俄罗斯的当时好像有两个什么纸厂被炸了还是怎么样 ，A4 纸直接翻倍了价格。对,对,对，厕纸也是，嗯、就是几卷那个厕纸要三十多块钱，我就想这个厕所我不上也罢。<笑>现在在俄罗斯境内只能用那个 Mir 卡，就是那个什么世界卡，其他的卡全都不能用，嗯、然后 Apple Pay 也不行了，嗯、就等于我的一堆苹果手机呃、嗯、苹果的这个设备是没有用的。然后谷歌商店就也不工作了，其实很像一个游戏，就是大家都不知道往后会怎么样。当然大，但是大家都在演，就是这个事儿跟我们目前还没有关系，就是没有关系的，没有关系的。我们只要不聊这个事情，这个事情就不会发生。然后在彼得堡，当时爆发了非常非常多的反战游行，我们学校还有人就被抓起来了。引起我反思的是，他们。我身边的俄罗斯青年人，他们是不懂历史的，他们甚至不知道俄罗斯的历史。当时在发生这个战争的时候，我们就闲聊嘛。然后我们班有一个女生就正在化妆，回头看了我一眼，跟美国有什么关系？我当时就嗯。过了大概半个月，我们班有一个男生突然偷偷过来找我，就聊这件事情。我说我不想聊这件事情，我说这件事情聊得我很上火。他说我只是想知道你的真实想法。我说我的真实想法就是我谁也不相信，他说也是，他什么都不相信，因为，因为很多假新闻，你不知道什么事儿是真的。今天说什么俄罗斯把乌克兰什么什么地方炸了，明天就怎么怎么样，就是你刷着消息，你不知道什么是真的，什么是假的，所以大家人心惶惶。然后青年人他对于战争的态度就是打不到我头上来，跟我没关系。成年人和老年人的关系就是干，跟他们干就干就完了，就是都是好战分子，他们都特别支持我。嗯，没有办法表达自己的立场，我能做的就是做好我该做
1: 的。
2: 说到戏剧业
3: ，当时就是莫斯科有一个导演，他就排了一出《战争与和平》。也有很多导演，比如说什么莫斯科大剧院的芭蕾的那个首席，他就直接放弃了俄罗斯国籍，他就去了别的国家。然后还有很多戏剧导演，比如说克雷莫夫，他就直接去了美国，他的戏以后在在俄罗斯看不到了。就是发生了很多这种事情。然后我特别喜欢那个导演列夫多金，嗯，他是欧洲小剧院的这个领导人。他还给普京写了一封信，然后信的最后一句就是 “Я у м о л 就是我求你了，就不要打了。但是这个东西只是在怎么说呢？只是在戏剧界掀起了水花，但是其实它的效果我们也没有看到，就是感觉上面在说上面的，下面在说下面的，你说你的，我说我的，但是大家没有一个共识，我就觉得特别混乱。然后。你像，如果是制裁前和制裁后是一个分水岭的话，另外一个分水岭就是征兵令发布之前和发布之后。征兵令之后那一天，国内应该已经是晚上了。我们那天晚上在更衣间，男生在那聊天，突然爆发了一阵，我不知道是欢呼还是什么声音。大家说就完了，就是我们要，就我们都完了。然后我就问我说怎么了？我们同学就回了我一个词儿，就回了一个 “vain”， 说战争。我说战争不是一直都在打吗？我说为什么这什么情况？我们班男生做了一个拖枪的动作对着我，他说我们要去打仗，然后他就做了一个拖枪的动作。我当时站在那儿，我就我就呆住了，我没有想到，我说什么意思？要把你们征走吗？嗯，然后那一天大家都莫名其妙的特别的兴奋。等到睡了一觉，第二天来学校的时候，就是另外一个场景了。因为我们班有大概三四个人，他们之前已经在俄罗斯服过兵役了，已经接受过一次这个高等教育了。他们是大学毕业，然后又来考的，所以他们理论上是符合这个征兵令的。他们接到电话，把他们叫出去了以后，我们都不明白发生了什么，就是大家在机械的重复着那个动作，耳边是欢快的歌曲，然后你身边的男同学一个一个的被电话叫走。又一个一个的回来，面色凝重，坐在窗台上一言不发。就我从来没有见过我们班那个男生那样过。然后我就找了一个人问我说：“什么情况？”我说：“是什么顺序？是真的会被叫走吗？”他说：“不知道，但是我们班我们班十二个男生，如果真的征兵的话，第一批是服过兵役的，第二批是比如说参加过什么，就是。”我不知道怎么说，但他是有一个顺序的。就我们班最后可能只剩下两个男生，嗯、如果真的把他们都叫走的话，当时还有一个特别特别冷的冷笑话，就是我说有没有什么办法可以不去征兵？他说有啊。我说什么办法？断胳膊断腿可以延缓三个月。然后旁边谁来了一句：“还好人有四肢，根本你就笑不出来。”上着课，我们班有一个女生突然就跑到走廊上就去哭去了，然后。我以为她男朋友要被征走了呢。嗯、我说你怎么了？她说，我说你男朋友出什么事儿了吗？她说没有。我说那你为什么哭啊？她说我就是觉得一切都不会好了。我甚至没有办法去安慰她。而且征兵令出来了以后，嗯、出国的机票一下就翻了，说是有二十倍，具体是多少我不知道，反正十几万一张机票要出国，去哪儿？可以去土耳其，可以去蒙古，可以去白俄罗斯。说那一天晚上机场全都是人，嗯、所有的男性俄罗斯公民是要被盘查的，超过四十分钟的，因为一旦是，比如说，嗯，这个征兵处给你打了电话，你第二天就要去报道的。嗯，如果你出国了，如果你走了，嗯、你犯的就是叛国罪，要判五年还是十年，就是要判刑的。但是就算是这样。嗯俄罗斯还是已经算是逃兵了。对，俄罗斯还是走了非常非常多的人，具体的数字我不记得了。我当时就觉得心里拔拔凉，这是一部分，但是还有另外一部分没有选择做逃兵的人。我我在 ins 上有一个男生，他那天就发了一个投票，说你被那个征兵处打电话了嘛，下面就是我去，我不去啊，我跑，或者我没有被打电话。然后我就问他，我说：“那你现在是什么情况？”他说：“他给我介绍了一下他的情况，他是一个在俄罗斯长大、有俄罗斯国籍的犹太人，但是他。”就是主动的去服兵役了，他现在就正在服役。我说你为什么要服役呢？他说因为我在这个地方长大，这个地方养我养大的，所以我想做点什么。而且如果我跑了的话，就不像是一个男人。俄罗斯男人经常就说、嗯、说,一说一句什么话，就我们都是男人，就是我们都是男人。他的意思就是说，如果我跑了，我在别的地方也很难生存下去，就是我是一个没有身份，我是一个没有家的人。而且如果我跑了，我家没了怎么办？所以我还不如不跑。现在征兵，它首先征的是偏远地区，比如说远东地区、海山崴啊、伊尔库啊那边，那边有很多人在刚开始打仗的时候就主动要求去前线了，但是可能是去的后勤部队啊，嗯、怎么怎么样的，嗯，因为这是可以拿补贴的嘛。然后我们家的一个认识的一个人，他也接到电话了，说他现在暂时不在这个名单之内，加上他的老婆怀孕了，可以延缓一段时间。但是说你可以准备好你的，就是可以保暖的衣物，因为他也明说了，就是后勤保障不太行。你如果有贴身的保暖的话，你自己准备一下。他就开始在网上。买这个什么防弹衣啊，买子弹啊，买枪啊，他是一个枪支爱好者。我们之前还一块儿去打过枪，这都要自己买。对我们之前还一起去跟一个军官，就是教我打、教我就射击的一个军官去打过枪。那个军官自从开战以后，他人就不见了，他应该已经去前线了。然后就是这一个我们认识的人，他叫他叫基马飞，我们就简称他是基马飞。他老婆怀着孕，然后他就开始买枪、买这个弹药，然后买各种的军用设备。然后他说，就是整个新西伯利亚那一片，整个西伯利亚的这个东西被买空了，就大家都在买，就是已经被买空了，连绷带啊、一些常用的药啊，就全都卖没了。他给
2: 我一种，因为其实我们一直在通过。松然的描述来了解，就是他实际处在的这个生活环境，我就一直有一种起起伏伏、起起伏伏的非常混乱的感觉
3: 。就是就是一会儿好
2: 像大家都不在乎这个事儿，对他他好像不会影响到我未来的生活，甚至我可以选择性的去无视他，我屏蔽掉，过我自己的日子就可以了。但是又一会儿好像，好像是大部分的人都在为这件事情。就是所热血，然后又就是想要投入到这个事情当中，甚至我不知道就是是不是现在你身边已经有一些，呃，你认识的男性已经去被征走去打仗
3: 了。首先我说的这三种情况，就是很热血呀、啊，就是无所事事或者很反战的，他们是完全处于不同年龄段的。就是那些认为跟自己关系不大的，全都是青少年，全都是我们的同学，我身边的人，他们觉得这事儿跟我关系不大，然后。我刚才说那个主动去参战的呢，主动去那什么的，他们又是为了生计所迫，他们没有办法，家里有孩子，对吧？孩子要吃饭啊，就就俄语的表述有的时候就很直白，就是面包很贵啊，孩子要吃饭啊，就我老婆有一个好胃口啊。他是不得不去这样的。还有一部分成年人，他们大概就是三十岁到五十岁之间的，他们就是我自己准备东西，你需要我我就上，而且一定要尽早准备。这是不一样的人，他们都
1: 。是。
2: 会不会在，嗯、比如说在已经开开战了之后，在你们日常生活中已经经历到了非常多的很现实的变化，然后你又回到你的课业上，你在学一些非常意识形态的、oh. 非常艺术的课。有的时候是和现实不那么接边的东西，会有很大的反差或者是割裂感吗？就是突然觉得我
3: 学的东西好像没什么用了，这个就其实还挺有意思的。因为在打仗的时候，我们班正好在排布莱希特的《四川好人》，他是一个德国的剧作家，嗯、对，从来没去过中国，但是他很喜欢中国的哲学和中国的文化，对，他就写了一出戏，是关于四川好人的。他主要介绍的是三个。神来到这个四川，想要在这个中国找到一个好人。他们最后选择了妓女沈黛，因为只有这个妓女沈黛愿意让他们借宿一晚上。然后呢，他们就给了沈黛这个一千块钱，一千银元。沈黛呢，买了一个香烟铺，又跟一个飞行员恋爱了。但是这个飞行员呢，不仅 PUA 他，还要拿着他的这个铺子的钱，嗯，要去贿赂北京的一个什么人去。就是为了找工作嘛，就拿这个钱去贿赂他。沈岱意识到呢，好人是没有办法在这个世界上存活的，于是他就变装成了表哥（带引号的表哥）隋达。当他在这个隋达的躯壳里的时候呢，他就做一些就资本家经常做的事情。但他换成沈岱的时候呢，他又很善良。嗯嗯，最后呢，这个神仙回来了，沈代就脱去了这个隋达的外衣，跟他们承认说，其实沈代就是我，隋达也是我，因为好人没有办法在这个世界上存活，然后神仙又是不能给予我帮助的，啊，好人又是没有力量的，就是为什么，为什么好人反而是最难以存活的？就是你们能告诉我这是为什么？神的意思就是说。你不需要知道，这只是一个好人的犹豫罢了。重要的是，你要保持善良。再见了，神代。然后开始打仗了以后，我们老师就跟我们说，他说其实，嗯，你们不需要每天凑在一堆三个五个人讨论国际形势，你们可以想办法把这个目前发生的事情放到你们要表演的这个东西上来，它其实是一样的。嗯，呃，它。嗯，他这个时代可以是架空的，这个什么都是可以架空的，但是你们要带着思考去演这个戏。我们不是，我们不是把这个剧本踏下来，然后让观众看故事的，对吧？我们是要让观众带着思考走出剧院的。你们只是一个载体。我现在也在想，要怎么办这件事儿。但是除了这个以外，其他的。比如说，我们有上舞蹈课呀、啊、击剑啊，然后台词啊，就完全跟战争没关系。有的时候，我就真的不知道自己在干嘛，嗯、我就感觉教学任务是教学任务，人生大事是人生大事，国际形势是国际形势，我就已经人格分裂了。我只能是尽量做到在干这件事情的时候<笑>就一心不能二用，我尽量做到一心不二用，但是其他的时候我是完全不知道我在干什么的。嗯、我们班俄罗斯同学也是，就是。每天上课上到一半，突然就，哎，我在干嘛呀？说你在活着，嗯，他说，哎，没有意义的活着，就是很割裂呀。
1: 在一些社会环境动荡和不太稳定的时候，你很难用好坏还有一些呃标准化的这种社会的规则去规范这样的一个社会行为。那其实宋然在说、嗯、他们用那个剧来感受现代当代的这个环境的时候，嗯、其实有战争，然后有动荡，其实它真的是有共鸣的。刚才那个剧和它现在这个时间的节点，对
3: ，是的，嗯
0: 。而且我觉得，对于就像那个刚才宋然说的，就是对于一个。做表演，甚至是也许会走上创作这条路的一个人来说，这这段经历，它其实真的未来可能会在你的不管是表演还是你的作品里面，会去做一些呈现。对，因
3: 为这段经历真的很痛。我有一天和我的朋友就是散步的时候，在河边散步，然后突然就。我们两个异口同声地说了一句：“说没想到和平年代竟然就这么结束了。”然后当时那个话一说出来，我当时整个人就控制控制，不要太感性。但是想了一下，好像就是我们在和平年代出生，然后和平年代突然结束了，你眼睁睁地看着战争在你的眼皮子底下发生了，你一点办法都没有，甚至说一句最简单的你。当你的俄罗斯同学在哭的时候，你没有办法给他帮助，你甚至没有立场来安慰他，嗯、因为你觉得你说什么好像都不对。然后，嗯、对我那个朋友，他的男朋友就逃掉了这个征兵役，带着他的女朋友，两个人连毕业大戏都不演了，就跑到了蒙古，然后。在蒙古那边，两个人要结婚，但是那个女孩连一条裙子都没有。他们在蒙古没有认识的人，就没有亲人，也没有认识的人去参加婚礼的，好像只有他们，仅仅，嗯，也就几个人吧，就刚认识的那种人。我就突然又想到，就是你好像逃掉了，看似是你获得了一种生还的可能，你获得了继续生活的可能，但是实际上你还是丢了很多东西的。然后那些真正上战场的人，你也，你会更难受。但是像我的话，我作为一个旁观者，我什么都不做，我未必就比他们要好受。然后你还不能跟他们去聊，嗯、你还没有对你还没有办法说出你的看法。其实你现在让我说出我的看法的话，我也我不知道我是什么看法，我可能感受比较多一点吧，就，嗯，就是很很复杂。
1: 因为没有位置，因为他不是土生土长的俄罗斯人，嗯、因为他今后会离开俄罗斯，或者说他很快其实是需要离开俄罗斯的，所以他不是那种扎根于此的。嗯、其实他刚说那个犹太人的那个话，就是犹太的那个朋友的那个话说的很有意思，就是我离开了俄罗斯，我去哪儿呢？当我如果我以逃兵的身份离开了，我是一个没有身份的人，我在这个社会上又该如何生存呢？嗯
0: 。嗯
1: 没有身份认同了，对,
0: 对、嗯。那你们家里面人会讨论这个话题吗？就是你爸妈，因为他们不也在这这边工作吗？就这个对，嗯，包括
3: 你国内的企业。我们家里，我们家里只讨论两件事：一是卢布今天升了还是降了；二是大家身体都好不好？<笑>对，因为我们家有一个共识，就是不管发生什么事情，一家人在一起就可以了。你在国内，就如果真的打起来了，在俄罗斯的话，嗯、最起码一家人是在一起的。然后我就跟我爸说：“我说你不要担心啊，克里米亚大桥被炸了。”我爸嘴上起了个泡，他上火了。我说你不用担心啊，我说真的打起来了，我能抢到机票，我就一定会就回到你们身边。抢不到的话，对吧？我找一个有车的，我跟他说：“你去我们家避难吧，咱们一块儿开到那个家里去。”就也是一样的呀，就是我又不是傻子，我觉得最重要就是一家人在一起。但是有。一些在这边的留学生啊，家里就已经催了，就是你不要在那边工作了，你回来吧。嗯、然后他的意思就是说，我同学的意思就是说，可是我在这边已经生活了，嗯，可能六七年了，怎么我在这边学习，我在这边工作，等于是我的根已经扎在这个地方了，就是、嗯、第一次在一个城市待了这么久。我没有办法，就是说回去就回去，所以很多人就是因为这个也闹了家庭矛盾。
0: 就毕业了，那毕业之后有什么打算呢？是要留在俄罗斯，还是回国，还是有其他的想法？我
3: 毕业之后打算要看这个国际形势吧，可能。<笑>嗯，如果是
0: ，突然间觉得自己的命运和国际命运
3: 对紧<笑>密相连，因为我是从新冠疫情开始，嗯、我就一直都没有回国
0: 工作，应该还是和戏剧。艺术相关
3: 的是吗？
2: 会不会不好找活了
3: ？可能会有一些机会。你看，我是亚洲人的话，可能有一些拍摄他需要亚洲人的面孔。嗯、呃，但是我也有朋友在这边也是念戏剧学院，然后他因为个人条件特别好，他签约了俄罗斯的这个模特公司。打仗的时候，嗯、他们公司特别狠，直接给他送到意大利去工作了。就是对他而言，反而是一个机遇。哦、对我没有签公司，我也没有这个什么来约束我。所以我的感受不大。嗯、如果有人，嗯,嗯，过来跟我就是想要跟我合作关于戏剧一些的这个戏剧方面的话，那我倒搭钱我都愿意。文化生活上的这种机会，感觉还是要是不是有压缩？据我所知，有很多剧院的男演员已经不剩几个了，被征走了，嗯、被征走了。我有一个朋友，他在剧院里，他们剧院里就是要统计。每一个剧院都要统计还剩多少男的。他说，如果他们剧院的男的全都走
1: 的话，最后就剩俩男的。我觉得，哎呀。<音乐> Лету схлынут дела, зацветет потихонечку на кошке герой. Облетит день и ночь за днем на стене календарь.
0: 信可能有一些他这些年在俄罗斯的一些体会，比我们听到节目，包括甚至跟他一起录节目感受的，他的感受应该会更不一样一点。但是也是听节目听到现在的话，呃，我相信即使我们虽然没有生活在俄罗斯，但是依然会觉
1: 得这个战争其实离每个人都是比较近的。我们现在我不知道其他人怎么样，我觉得大家我身边的小伙伴都告诉我一句话说。我我我不是爱上政治了，是我离不开政治了。就是大家会开始看新闻，嗯、不得不。嗯、对，原来大家看的可能是娱乐新闻，现在大家真的是开始早上看这个
3: 时政新闻。对，而且，嗯、呃，那一天在聊天的时候，嗯、突然就觉得，好像我们成了历史的一部分，哎，就是这段历史好像我们有在参与，哎、嗯。我们其实都没有办法去离开历史和
0: 离开当下去生活。那我其实作为既作为姐姐说的主播，同时我们也希望作为未来松然作品的观众，也期待将来他也许会在某一个作品里面去展现他对于这段历史的一个更深的一个感悟吧。嗯，期待你的作品，我们也期待能够看到你的作品。嗯、谢谢<笑>不管在哪个国家演，我们一定会能能看到的，我相信
2: 。好的。我尽力<笑>
0: 嗯。嗯嗯，行，那非常感谢宋然，然后呃也谢谢大家收听本期姐姐说。另外，在这儿要特别实名感谢一下，帮助我对帮助我介绍和宋然认识的这个崔浩博同学，对他是我的前同事，也是宋然的学学长，是吗？是的。对，是南艺的学长，对，然后非常感谢他这次的帮忙介绍，然后呃，促成了我们这次节目的录制，包括也非常有机缘的也约到了一位。目前在呃，可能从乌克兰已经回国的一位姐姐，那我们也会在后期的节目里面为大家呈现她的故事。那好吧，那这期节目就跟大家聊到这儿，非常感谢宋然，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们，同时可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 既可以加入我们的听众群。好，那我们这期节目就和大家聊到这儿吧。那谢谢宋然，嗯、呃，我们最后期待世界和平
2: 。谢谢宋然，下拜拜。拜拜